1: Hater würden jetzt sagen: Och, guck mal an, die zwei Doppelnullen der Filmkritikwelt besprechen den neuen James Bond-Film mit der Doppel-Null und der Sieben. Wir haben Hater. Muss ja so sein. Also je besser du weißt, ja, Patrick, je besser du bist, umso mehr Leute gibt es auch, die dich hassen. Das ist ja Naturgesetz. Je größer man werden will, desto mehr Hater hat man automatisch. Ja, nein. Aber ganz im Gegenteil, wir haben jetzt in den letzten Wochen nach vor allem auch unserer Donny darko Retrospektive sehr viel Zuschriften bekommen, wo du noch gar nichts von Weißpatrick hört. Unter anderem auch von unserem Stammzuhörer und einem unserer Hauptsupporter, Pascal, der nochmal gesagt hat, Alter, vielen Dank für viele Filme, die ich ohne euch nicht gesehen hätte, wie zum Beispiel Killing of a Sacred Deer oder zahlreiche Sundance-Filme. Oder jetzt auch eben Donnie Darko, den er tatsächlich noch nicht gesehen hatte und ähm, nun nachholen möchte. Also Ich liebe
0: diese Einleitung im Zusammenhang mit so einem der größten Franchises, die es überhaupt nur gibt.
1: Ja, aber ähm, sind wir die Bond-Hater jetzt äh, nach dem neuen Film?
0: Also erstmal dachte ich bis so kurz vor Filmbeginn der letzte Teil wäre Skyfall gewesen, bis mir einfiel, dass dazwischen noch Spectre da war, ja. den ich irgendwie so <lacht> komplett aus meinem Kopf gelöscht hatte. Ja. Und dann ist immer irgendwie so das Gleiche, was ich bei jedem Bond-Film im Kino habe, zumindest bei den Daniel Craig-Filmen, dass ich immer so in den ersten fünf Minuten mich erstmal so ordnen muss, was war überhaupt nochmal alles passiert, mhm. bis ich dann überhaupt erstmal wieder reingekommen bin. Aber war bei dem jetzt auch nicht anders.
1: Bei mir war tatsächlich am Anfang der Gedanke. Und es war noch nicht mal so, dass ich dem Film das irgendwie, das vom Film verlangt hätte, sondern mehr so aus Spaß, wie wäre das jetzt, wenn ich noch nie einen James-Bond-Film gesehen hätte? Und dann muss ich sagen, dass ich mit diesem Gedanken im Kopf das dann am Anfang fast besser fand, als diese ganze Prämisse von James Bond schon im Kopf zu haben, weil dann ist es irgendwie interessant, so herauszufinden, wer ist dieser Mann? Das ist <lacht> dass er dieses Auto hat und diese ganzen Sachen ihm passieren Wer ist dieser Mann? Und das hätte den Film dann deutlich ähm, reizvoller gemacht, tatsächlich. Was man, was man auf jeden Fall
0: sagen muss, zumindest von meiner Seite aus, war das ein Film mit zwei verschiedenen Seiten der Medaille. Ja, definitiv. Also die erste Hälfte war für mich klar stärker als die zweite ja. Hälfte, besonders das letzte Drittel, was in meinen Augen sehr schwach war. Was dann auch damit zusammenhing, dass ich persönlich eine ziemliche Abneigung Neigung gegen Rami Malek habe. Seine Rolle auch überhaupt gar nicht mochte in dem Film und ähm, da muss man ja sagen, ohne da jetzt zu spoilern, er kommt ja in der ersten Hälfte fast gar nicht vor. Und deswegen hat mir vielleicht auch die erste
1: Hälfte besser gefallen. Ja, also er spielt zwar schon eine wichtige Rolle jetzt in der Handlung, aber man will ihn fast gar nicht so richtig als äh, Bond-Bösewicht jetzt titulieren, in dieser ähm, Riege an erinnerungswürdigen Figuren, die es da in dieser Serie schon gab. Weil von, von der Screentime her und auch von der, der Eigenständigkeit und Wiedererkennbarkeit und allem, fand ich, war der mehr fast wie so, in einem, in einem anderen Bond-Film wäre das nur so ein Handlanger gewesen, bevor der echte Willen kommt. Da, ähm, gut, möchte ich auch nochmal direkt voranschicken, wir werden um einen Spoiler-Teil in diesem Podcast nicht umherkommen, weil, weil nicht, es ne. da einiges zu sagen gibt zu Sachen, die, glaube ich, niemand hören will der den noch vorhat zu gucken oder der irgendwie James-Bond-Fan ist und sich da irgendwie noch drauf freut. Deswegen, es wird einen, einen größeren Spoiler-Teil bestimmt geben. Aber zuerst nochmal, um zum Anfang zu kommen, volle Zustimmung. Ich wollte auch eigentlich, ich hatte überlegt, diesen Podcast anzufangen, damit, dass ich singe Fool Me Once, Fool Me Twice, da ich bei so gut wie jedem Bond-Film, besonders bei den Daniel-Craig-Filmen, den ich bisher schlecht oder mittelmäßig fand, immer den Anfang extrem stark fand, gerade die Eröffnungsszenen und so war es hier auch wieder und ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich den Trailer gar nicht so unvielversprechend fand, natürlich waren alle geilen Sachen aus dem Trailer hier jetzt auch am Anfang in dem Film drin, was ja auch gar nicht so schlecht ist, wenn nicht so viel dann verraten wird, aber äh, ich dachte so die ganze Zeit, okay klar, du musst dich da wirklich erstmal wieder reinfinden Hä, ähm, okay, was war noch in meinem letzten Film? Äh, das knüpft er irgendwie scheinbar jetzt direkt irgendwie storymäßig da an, mit wem er jetzt hier, dass er jetzt mit einer Frau da unterwegs ist und so und irgendwie im Ruhestand ist. Aber dann vor allem die Action-Szenen, die schon direkt am Anfang kommen, die waren irgendwie alle so, die hatten so, ein, so eine gewisse geile Mischung aus Ah, also es ist wiedererkennbar James Bond, aber es hat auch so eine gewisse Mission Impossible Art, wie die Stunts wirkten. Also dass sie wirklich echt wirken, wenn sie Autos überschlagen haben, wenn er irgendwelche Sprünge mit dem Motorrad macht, als er da mit dem Seil da die Brücke runterspringt, was man im Trailer auch schon sieht, deswegen auch nicht irgendwie vorweggenommen jetzt. Das war alles so, dass ich dachte, wow, so kann es weitergehen, selbst wenn die Handlung jetzt weiter so che leicht cheesy ist und wenn, wenn das alles am Ende nicht so ähm, den Plot hat, der so mich wirklich umhaut dann wird es vielleicht trotzdem irgendwie ein geiler Mission Impossible Film mit James Bond. Die Musik hat auch immer sehr geil reingehauen und hat auch immer sehr gut abgestimmt zu den Action-Szenen funktioniert. Und ich hatte einfach gehofft, bitte, bitte, wenn es so bleibt, dann könnte der mir sogar am Ende besser gefallen als Casino Royale, was bisher der einzige gute Daniel Craig Bond war und auch mein Lieblings-James Bond seit langem. Dann aber, wie du auch schon sagtest, schon nach dem ersten Drittel merkte ich, wie der Film mich so langsam verlor. Aber erst so langsam. Ich habe ihm noch immer weiter so den Benefit of a doubt gegeben. Habe immer wieder so gedacht, ah, hier war jetzt wieder ein kleiner cooler Moment. Vielleicht hat er seine Schwankungen, aber jetzt geht's wieder bergauf. Ich habe in meinem Kopf schon vorgezeichnet, unsere Filmkritikaufnahme, wo ich sagen würde, das ist so ein Film, 75% haben mir gefallen und immer so kleine Stücke dazwischen waren irgendwie langweilig. Aber leider hat er dann nie die Kurve wiederbekommen, an diesen starken Anfang anzuknüpfen. Und dann genau, bin ich da deiner Meinung, im letzten Akt ging es nur noch bergab und ist dann richtig tief in den Keller gegangen, dass ich wirklich fast schon nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Comedygründen lachen musste.
0: Ja, und da muss man ja auch mal sagen, der Film dauert zwei Stunden 45, das ist natürlich echt ein Brett. Wenn man da irgendwie einen guten Abschluss so gefunden hätte, vielleicht nach zwei Stunden, dann wäre es echt ein guter Film geworden. Mhm. Aber ähm, du sagst es, gerade in der Mitte habe ich mich auch mehrmals gefragt, wo führt das Ganze denn jetzt hin? Es, es müsste eigentlich ja. noch total viel offen sein, weil ähm, so viel eigentlich im Hintergrund passiert, von dem man aber irgendwie in der ersten Hälfte des Films gar
1: nicht, gar nicht äh, wirklich was mitbekommt. Ich habe immer wieder mich gefragt, okay, aber what's the point? Und zwar jetzt nicht nur auf die Gesamthandlung bezogen, sondern einfach auch auf einzelne Sachen, die immer angerissen wurden und dann zwei Szenen später auch gleich wieder beendet wurden. Das können wir ja gleich im Spoiler-Teil nochmal mit Details füllen, aber das war dann so, dass ich auch wirklich, und, und es ist ja bekannt, dass es schon vor Corona Probleme in dieser ganzen Produktion gab. Das fing ja schon an mit dem äh, Wechsel ähm, von äh, Danny Boyle auf jetzt Fukunaga heißt er, glaube ich, der von... Sam Mendes, ne? Ja, aber, nein, nein, erst sollte Danny Boyle diesen Film jetzt machen. Ach so, meinst du das, innerhalb von dem genau, Film? Ich genau. dachte, du meinst äh, Filmübergreifend. Genau, Sam ja. Mendes wollte nicht noch einen machen. D Danny Boyle sollte dann den, den Film jetzt machen, den wir jetzt sehen. Und dann hat ja der von True Detective das jetzt übernommen. Und dann, äh, long story short, es gab auf jeden Fall Reshoots und es gab auf jeden Fall auch vorher schon Probleme, dass der Film nicht so ganz geworden ist und sie dann bewusst auch nachbessern mussten. Nicht nur so übliche Reshoots, sondern bewusst Reshoots, um den Film zu verändern, weil Sachen überhaupt nicht funktioniert haben. Und ich habe mich jetzt beim Gucken erst wieder daran erinnert, weil es viele Situationen gab, wo ich so dachte, boah, das wirkt jetzt aber voll so, als wenn der Film ursprünglich mal in verschied an verschiedenen Stellen in eine andere Richtung gehen sollte und sie dann aber ähm, sich doch umentschieden haben im Nachhinein um dann so nachträglich gedrehte Super- billig wirkende Dialogszenen reingeknallt haben, um zu erklären, warum der vorher angerissene Storystrang oder die vorher angerissenen Streitigkeiten, mal so ein ganz weakes Beispiel, was was Story angeht, das nicht so stark spoilert, so eine Streitigkeit zwischen M und Bond, wo sie sich irgendwie so richtig fast schon beleidigend an die Gurgel gehen ähm, im Gespräch. Zwei Szenen später plötzlich. Ja, ähm, du musst mich ja auch verstehen, weil ja alles nicht so gemeint. Und, ähm, ja, äh, und plötzlich ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen, als wäre nie was gewesen. Diese super billigen Versuche, was, was man gerade vor wenigen Minuten erst in der Story etabliert hatte oder wo man so angefangen hat, einen Weg einzuschlagen, einfach auszuradieren. Und du sitzt dann da so und denkst dir, what was the point? Warum haben wir das denn überhaupt gestartet?
0: Ja, aber, aber nicht nur dort. Ich finde auch, was das Pacing angeht, gerade von den Action-Szenen war das so, dass besonders eben im letzten Drittel da ähm, Szenen drin waren, es gibt da ein, eine Szene, ohne da zu viel zu sagen, die in, in einem Treppenhaus stattfindet, wo ich dachte, die passt gerade irgendwie komplett nicht mhm. in, in das Pacing des restlichen Filmes. Mhm. Die zieht sich komischerweise voll lange die hat nicht wirklich einen Sinn, dass die, dass die in der Länge dort existiert an genau der Stelle. Und die sieht auch noch optisch irgendwie anders aus als der Rest des Films. Solche Sachen verteilen sich so ein bisschen über die Dauer des Filmes, dass du so denkst, da sind Punkte, die passen nicht wirklich rein zum restlichen Film. Ja, wie du gesagt hast, meistens sind es Dialoge, die irgendwie dann an seltsame Stellen irgendwie reingestreut werden. Und die auch dafür sorgen, dass man, ja, dass der, der Film so, sich so ein bisschen zieht an manchen Stellen. Und der Zuschauer den Zuschauer irgendwie verliert. Mhm. Weil ähm, du, du hast ja auch gesagt, irgendwann ähm, hast du gemerkt, so wie es Stück für Stück dir so entglitten ist, der Film. Und das ging mir auch so. Und genau an derselben Stelle, wo du am Anfang noch so ein gewisses Tempo und so eine Leichtigkeit in dem Film hattest und dem Ganzen auch gut folgen konntest, war es dann auf einmal so, worum geht es jetzt eigentlich? Das, das eigentliche Thema ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen in dem Film. Jetzt probiert man sich da so Stück für Stück irgendwie noch sowas zusammenzubasteln aus den Resten, die der Film da übrig gelassen hat und muss damit aber noch anderthalb
1: Stunden füllen. Ab da geht der Film einfach komplett baden. Du hast eine, die, diese riesige Mitte, die ähm, einen sehr simplen Plot, den ich nicht dem Film zum Vorwurf machen würde, weil, und da wieder der Mission Impossible Vergleich, das kann ähm, super funktionieren, wenn du halt ansonsten einen sehr unterhaltsamen Film machst, der ähm, halt auch ein Augenmerk hat auf packende Action-Momente. Und die, der Plot dient halt nur dazu, dich von Action-Moment zu Action-Moment zu führen und dazwischen irgendwie dich bei der Sache zu halten, damit das nicht einfach nur so eine Stuntshow wird. Aber ähm, letztendlich, was dieser Bond-Film jetzt gemacht hat, ist, er hat diese gigantische, aufgeblähte Mitte, die auch... Was, was die Love-Story und sowas angeht, überhaupt nicht für mich funktioniert hat. Immer sehr äh, oberflächlich zusammengeschustert wirkte und, und sehr äh, auch... Also hat mich auch von der Inszenierung überhaupt nicht überzeugt, ähm, weil es auch, ähm, wie du gerade auch sagtest, überhaupt nicht ähm, beständig zu so einem Gesamtbild alles zusammenpasste, diese unterschiedlichsten Szenen. In dieser gesamten aufgeblähten Mitte ist auch so gut wie keine... Actionszene drin oder irgendein Spannungsmoment, der, den du auch mit James Bond halt verbinden würdest. Das, ähm, das, was der Film da zu bieten hat, ist halt ganz am Anfang und da kommen mehrere Sachen hintereinander, die halt fast alle halt in diesen bisherigen Trailern drin waren. Und ganz am Schluss, wo sich das dann aber auch nicht mehr richtig in den Film so einfügen will, obwohl diese Szenen für sich selbst betrachtet gar nicht so schlecht sind. Und auch teilweise äh, versuchen, auch was Eigenes zu machen. Und halt nicht nur irgendwas zu kopieren, was jetzt in Bond schon tausendmal drin war. Da, ähm, da, da, Dem kann ich schon was Positives abgewinnen. Aber dieses riesige Vakuum, was sich da zwischen dem Anfang und diesem Ende auftut. In der, in der Mitte versucht der Film irgendwie ganz
0: viele Nebencharaktere auch irgendwie unterzubringen. Und jedem so ein bisschen Raum zu geben. Aber letztendlich spielt jeder viel weniger als nur die zweite Geige hinter James Bond. Und du hast erstmal dieses klassische Team, was da von ihm ist, in den anderen Teilen auch schon hier, was äh, Q, Money Penny und M und sowas angeht. Dann hast du hier Lea Sedou die da irgendwie dann eine Rolle spielt. Dann hast du zwei neue Agentinnen, die so ein bisschen etabliert werden sollen mit hier äh, Anna de Armas und Lashana Lynch, die dann auch irgendwie so ein bisschen da noch so ihren, ihren Platz brauchen. Du hast dann noch wieder so ein bisschen Christoph Walz drin. Äh, du, du hast Felix Leiter da drin mit irgendwie so einem Team. Du hast äh, dann im Hintergrund dann eben noch Remy Malek, der da so ein bisschen mitspielt. Und das sind alles so viele Charaktere. Und keiner ist irgendwie wirklich so richtig drin. Keiner spielt irgendwie wirklich eine große Bei Rolle. Bei manchen musst
1: du nur einmal blinzeln, dann hast du sie verpasst. Also ich weiß nicht, am Anfang
0: dachte ich so, und das wurde mir auch so ein bisschen von den Plakaten oder von, von den Trailern vermittelt, dass du gerade mit den beiden weiblichen Agentinnen, dass da irgendwie probiert wird, ihm da jemand zur Seite zu stellen. Dass das wirklich... Ähm, gleichwertige Personen sind, die dann eben auch da die weibliche Note so ein bisschen in das Bond-Franchise reinbringen wollen. Aber ähm, Anna der Armas kommt, glaube ich, keine Ahnung, lass es mal 10 bis 15 Minuten sein vor. Mhm. Und äh, hier die LeCherna Lynch, die dann da eben wirklich auch so diese gleichwertige Person sein soll, die wird irgendwie null etabliert innerhalb des Films. Ähm, die wird nicht wirklich als so eine äh, ja, Agentin, die irgendwie auf einer Stufe mit James Bond steht oder die vielleicht sogar ihn irgendwann mal beerben könnte oder so ein Spin-Off kreieren könnte, wie auch immer. Da wird auch viel zu wenig gemacht, um die wirklich da als eine Sympathieträgerin oder als eine Hauptfigur zu etablieren. Die kommt dann immer mal wirklich so am Rande vor, hat nicht wirklich was, was sie einzigartig macht, wo man, wo man sagt, ich, ich finde die cool in irgendwie manchen Szenen dann auch was von der alleine zu sehen, wie das bei einem Mission Impossible ja auch zum Teil ist. Da gibt es ja auch mehrere von den Nebenfiguren, die alle irgendwie auf eine gewisse Art interessant sind. Dass man die wirklich so etabliert hat, dass die auch in, in späteren Teilen dann eine Rolle spielen können oder dass es auch nicht langweilig ist, wenn man die alleine in Szenen sieht. Das ist hier irgendwie gar nicht gelungen. Die meisten von denen waren, waren ziemlich blass als eigenständige Figuren. Und ja, das alles überstrahlt hat dann wirklich Remy Malek, der auf der einen Seite... Wieder mal total phony irgendwie in seine Rolle da gespielt hat, meiner mhm. Meinung nach, aber gleichzeitig auch so ein kleines Rip-Off von, äh, von Skyfall war. In
1: deutlich schlechter halt und deutlich
0: un uninteressanter. Ich fand das alles eher lächerlich, was da, was da abgelaufen ist mit der Figur. Äh, sowohl die Darstellung von der Figur, als auch wie sie sich da innerhalb des Plots irgendwie ja, wiedergefunden hat. Und ja, wir haben es ja eingangs gesagt, dadurch, dass das dann das komplette letzte Drittel des Films ausmacht und ähm, sich nur noch darauf fokussiert wird, ja, zieht das den Film komplett runter. Und ich habe ja gerade gesagt, Skyfall hat mich das daran erinnert. Ähm, hier mit, äh, wie, wie hieß die Rolle da noch? Silver, ne? War ja, das genau. Hier, äh, mit,
1: äh, der, der diese Vorgeschichte mit, äh, mit Javier Bardem mit M ja. hatte.
0: Genau, und das, das war so ähnlich sowohl die... Basis nenne ich es mal, wo die von wo aus die operiert haben, die ziemlich ähnlich aussah, als auch die Art der Figuren irgendwie, also, und das war ja schon nicht wirklich gut,
1: muss man ja auch mal das sagen. Das habe ich auch die ganze Zeit denken müssen. Ich fand ähm, Skyfall auch nicht so super, aber während ich halt jetzt den neuen gesehen habe, habe ich ständig so, so gedacht, wow, das ist eigentlich in vielerlei Hinsicht eine schwächere Version von Skyfall und irgendwie wünschte ich mir gerade Skyfall zu gucken, weil der hat wenigstens ein bisschen mehr Zug. Der hat wenigstens, äh, ich fand auch den äh, Silver äh, besser und ähm, immer noch so als, als Bond-Bösewicht auch ähm, auf dem Papier erstmal interessanter. Da war ja mehr immer der Kritikpunkt, Sie haben aus einer guten Grundlage irgendwie zu wenig gemacht und es war auch alles zu silly nachher, wie die Story sich ausgespielt hat. Trotzdem war es irgendwie jetzt aus der Erinnerung wenigstens kurzweiliger.
0: Also die erste Hälfte, würde ich sagen, war ganz klar ähm, jetzt bei dem Film besser als bei Skyfall. Oh ja, oh ja. Aber, aber bei Skyfall war das Ganze eben irgendwie stringenter und es hat irgendwie mehr Sinn gemacht und es ist auch was hinausgelaufen. Wirklich, wie gesagt, nicht, dass das jetzt ein super Film gewesen ist, aber dieser dieser letzte Akt oder wirklich das letzte Drittel des Films, was man da noch rangepappt hat, weil die erste Hälfte nicht wirklich auf was ähm, hinausgelaufen ist, was dann irgendwie befriedigend war, die, die hat einfach den ganzen Film zerschossen. Die erste Hälfte, ich hatte wirklich auch oft dieses Bond-Feeling, mhm. du warst da an, an coolen Orten irgendwie in Europa unterwegs hast da diesen, diesen Bond-Lifestyle so ein bisschen gesehen. Ich meine, dass er nicht mehr da mit irgendwelchen äh, Bond-Girls rumgemacht hat, wie es in alten Teilen war, okay, Schwamm drüber, ist sicherlich, und das war ja auch schon in, in mehreren Artikeln dazu und Berichten im Vorhinein, der, der Zeit geschuldet, dass, dass das äh, jetzt sicherlich nicht mehr so gut ankommen würde, aber man hat ja auch trotzdem was Nettes fürs Auge hier, die äh, Anna der Armas kann man gerne äh, mehr von sehen, meiner Meinung nach. War äh, nett anzuschauen, aber du hast so wirklich genau die Sachen, die du diese Eckpfeiler, die du in guten Bond-Filmen hast, hast du alle vertreten. Du hattest coole action du hattest einen coolen Look, nette Damen, äh, du hattest Orte um die Welt, die, äh, die schön aussehen. Du hast Gadgets gehabt, die nicht zu übertrieben waren, aber trotzdem irgendwie diesen
1: Agenten-Flair einem in einem Film gebracht haben. Und alles hat irgendwie so gepasst. Und du hattest diese, diese, diese roughe, auch mit, mit mehr Härte ausgestattete... Art von Daniel Craig Bond Action, die Casino Royale sich ja von Born abgeguckt hatte, die hier auch in den Action-Szenen wieder so ganz klar zu sehen war, dass du immer so dachtest, das ist irgendwie so genau zwischen over the top und believable alles. Ja genau, und dann hast du auch trotzdem noch so wirklich dieses Spannungselement
0: hier, es ist immer noch so ein bisschen was mit Spectre, die mhm. aus dem Hintergrund agieren, du hast, du bist ja noch nicht so im Klaren drüber, was passiert eigentlich alles und dann merkst du irgendwann, na, es passiert eigentlich nichts. Und es ist irgendwie nichts Interessantes ja. dahinter. Und das ist der Zeitpunkt, wo der Film einen verliert, ja. weil ähm, weil du dann einfach realisierst, es gibt nicht diese diese eine große coole Sache, wie das irgendwie in vielen anderen Bond-Filmen ist, sondern du hast wirklich einfach so das ähm, ja billigst Mögliche, was du immer schon am Anfang so im Hinterkopf hattest, dass es das sein könnte, aber gehofft ja. hast, dass
1: das nicht ist. <lacht> Es passiert dann eben genauso. Um auch nochmal auf, auf eine Schwäche des Anfangs zu kommen, äh, was aber auch eher nebensächlich ist. Ich fand, ähm, dieses animierte Intro mit dem Theme-Song war auch irgendwie so das schwächste Bond-Intro, was ich wahrscheinlich je gesehen hatte. Das kam mir irgendwie so Obwohl, vor. man muss ja sagen, der,
0: der Song von ähm, Billy Eilish. Passt ja eigentlich, hat ja eine sehr gute Bond-Atmosphäre. Gegen den ich Song habe ich die, gar nichts. Aber ich fand diese, auch die Sachen, die danach die Anleihen, ja. die man dann in den Score mit reingenommen hat, haben für mich sich schon sehr gut so eingefühlt. Und haben, die passen auch irgendwie so ein bisschen ähm, zu, zu diesem alten Bond-Flair. Ist nicht so ganz Modernes, sondern wirklich ein, eher so
1: eine, eine klassische bond ne? Den Song fand ähm, ich in Ordnung. Ich fand, fand nur, ähm, vielleicht lag es auch am Kino, ich weiß es nicht. Der war im, im Film, in der... Äh, also in, in, in außerhalb des Films so als normales Musikstück fand ich das gar nicht, aber im Film wirkte der irgendwie komisch abgemischt. Da stimmte irgendwas für meine Ohren nicht ganz, wie der Klang. Aber ähm, ich fand diese, diese Animationen und so, das war so, dass, als wenn die einfach nur so ein paar rudimentäre, kostenlose Blender, ja. ähm, 3D-Objekte, so Pistolen und so genommen hätten. Das war richtig billig und verhältnismäßig, ich glaube, keiner, gerade der letzten Bond-Filme, war so fantasielos, was dieses traumartig immer ineinanderblenden von Sachen in diesem Intro angeht. Das war wirklich super Absolut, enttäuschend.
0: Ja. ja, das war bei vielen anderen Bonds ja auch immer ein Highlight. Mhm. Also, dass, dass man sich da wirklich ausgetobt hat, um irgendwie was künstlerisch Wertvolles zu machen. Und das jetzt wirkt ja irgendwie wie so ein Vorspann von einem 90er-Videospiel. Vor allem jetzt, wo der Regisseur...
1: True Detective gemacht hat, wo du mit die geilsten von solchen Intros hast, wo genau solche Sachen sind, dass irgendwelche Silhouetten ineinander überblenden und so. Und an, und an der Stelle mal kurz ein
0: Funfact, weil ich habe auf die Uhr geguckt. Ja. Ähm, 28 Minuten hat es gedauert, bis der Vorspann kam. Mhm. Also wir hatten 28 Minuten Film, bis tatsächlich der Vorspann angefangen hat. Ich meine, es gibt ja immer schon das ist ja James Bond-Tradition, so eine längere Eingangsszene, bis es dann eben dazu kommt. Aber das war jetzt nicht nur eine Eingangsszene, sondern das waren wirklich eine mittellange und eine ziemlich lange Szene, die da aneinandergereiht waren, bis es dann überhaupt erst zu dem Vorspann kam. Ja. Ich habe schon zwischenzeitlich gedacht, so kommt der überhaupt noch? Mhm. <lacht> oder haben sie den irgendwie so äh, komplett rausgestrichen in ihrer Art, hier viele Sachen komplett anders machen zu wollen oder über den Haufen zu werfen, was
1: das James-Bond-Franchise angeht? Und wie du auch gesagt hast, ähm gerade für das richtige Bond-Feeling oder auch der Grund, warum viele Leute Fans dieser Serie sind, da, da ist dann nach dem ersten Segment so eine totale Verweigerung, die eigentlichen Stärken auszuleben. Das ist mir besonders aufgefallen in so einer Szene, wo er auch natürlich typisch für so einen Bond-Film auf so eine große Party-Abendgala erscheint. Und es ist einfach nur so, er kommt da quasi an mit seiner Kontaktfrau mit der anderen Agentin, mit der er da hingeht, dann gehen die irgendwie sofort an die Bar, stecken sich ihre Ohrendinger ein, um miteinander kommunizieren zu können und irgendwie bricht da noch kurz darauf schon äh, mehr oder weniger so Chaos aus und äh, dann äh, kommen Action-Szenen. Aber was fehlte? So eine schöne ähm, Introduction in diese Location, die so richtig wirkt, so, dass du dieses, dieses Gefühl hast, erstmal ähm, so was Pompöses gezeigt zu kriegen, und äh, Bond fügt sich erstmal in das Geschehen ein, als wenn er ein Partygast wäre. Weißt du, solche Sachen. Nee. Ja, und gerade diese Location, ähm, als sie dann nachher äh,
0: draußen von dem Gebäude waren, sah ja auch sehr nach Studio City wieder aus. Ja, genau, genau. Und das ist ja eigentlich auch immer ein Vorteil von dem bond film gewesen, dass sie da eben On Location gedreht haben. Und äh, das ist da irgendwie sehr, sehr komisch aus. Der
1: Film ist so lang, aber er nimmt sich nie Zeit, einmal wenigstens Bond-Style die Locations wirken zu lassen und äh, so... Ähm, richtig äh, beeindruckend gute Introduction-Shots von irgendwelchen solchen Sachen zu machen, wo ich auch wieder sagen muss, das haben in den letzten drei Mission Impossible-Filmen, das haben die verstanden. Ja, diese Opernszene und sowas, die haben das alle hinbekommen. Und äh, hier war ich halt die ganze Zeit so enttäuscht, weil es war, es wirkte wirklich so wie, alles ist immer nur Mittel zum Zweck. Und ähm, es ist ähm, keine Sekunde mal, um ähm, dem Zuschauer auch mal so ein bisschen den Luxus zu gönnen, dass der Film auch mal so zeigt, was er hat. Und dass, dass er auch mal ein bisschen protzt mit dem, was er so auffahren kann an äh, ja, eben Locations und an ähm, ja auch Bond-Atmosphäre, die man sich ja so wünscht. Und dazu kommt noch, dass die Locations im Verlauf des Films immer schlechter werden. Also
0: es startet total stark, wie ich finde. Und dann werden die Locations so Stück für Stück einfach immer schlechter und liebloser. Und das ganze Finale, was dann eben einen großen Teil des Films auch ausmacht, spielt dann in so einer total langweiligen Umgebung, die, die optisch einfach nicht viel hergibt, außer irgendwie so ein bisschen grau in grau. Und das, das fand ich einfach auch total enttäuschend, dass nicht nur, dass das erzählerisch und von dem, von dem Ganzen, was da passiert ist, einfach doof und langweilig war, war auch noch die ganze... Die ganze Umgebung einfach super unspektakulär
1: und äh, einfach nicht
0: schön anzusehen.
1: Es ist ja nicht so, dass es nicht das Potenzial gehabt hätte, auch äh, einfach nur von dem, was da so geschieht her, gerade im Hinblick darauf, ein Bond-Film zu sein, auch ein interessanter Bondfilm zu sein. Weil, weil die Grundprämisse, dass es da um so eine super Waffe geht, die quasi so gezielt auf bestimmte DNA abgestimmt werden kann, das äh, fand ich, war jetzt äh, so ein bisschen... Man nimmt so den Plot von Mission Impossible 2, ich erwähne jetzt ständig Mission Impossible, aber das ist halt eben auch die einzige Reihe, die noch so auf Augenhöhe ist, was so eine Art von Film angeht in der heutigen Zeit, wo es ja auch um so eine, so eine Art aus dem Labor Superkrankheit geht und fügt ja aber noch so dieses Element dazu, dass man sie quasi mit DNA gezielt einsetzen kann gegen bestimmte Personen oder auch einfach bestimmte alles, alles, was man mit DNA irgendwie als Gruppe dann so etablieren könnte. Man könnte ganze Völker damit auslöschen, aber das, dieselbe Krankheit ist für andere nicht äh, schädlich oder sowas. Das fand ich eigentlich, hatte Potenzial, war eigentlich eine ganz ganz gute Idee, die ja auch nochmal so neuen Reiz in dieses eigentlich recht billige Setting, ah da hat jemand eine Biowaffe gemacht, reinbringt. Aber am Ende, es ist zu diffus geblieben, was überhaupt das Ziel von Raimi Malek ist, so als Bond-Bösewicht und äh, warum er explizit dann diese Waffe dafür braucht, weil es wird etabliert, schon ganz am Anfang des Films, dass es eigentlich eine persönliche Vendetta ist, ähm, äh, irgendwie auch ein gar nicht unlegitimer Rachefeldzug erstmal gegen bestimmte Personen und gegen bestimmte Organisationen vielleicht... Aber ähm, dass er dann darüber hinaus auch noch ein Bösewicht sein will für die ganze Welt, das ist so diffus und unschlüssig geblieben, was man jetzt damit machen soll und äh, warum, also wie überhaupt da seine Motivation ist und... Das wird auch, glaube ich, den ganzen Film über nicht Wie gesagt. sich das ausspielen soll und, ähm, und das, am Ende wirkte das so, als wenn das eigentlich nur noch da wäre, damit ähm, Bond irgendwie einen Grund hat einen Plan aufzuhalten, dass es das überhaupt irgendwie noch einen Plan gibt, den er, den er stoppen muss. Mhm. Obwohl das nie wirklich, äh, ja, man da auch gar nicht äh, so weiß, ja, was was, da überhaupt genau äh, angerichtet werden soll und warum halt vor allem. Und ja, wie und das Deswegen ist. wirkt
0: eben dieser, dieser letzte Teil so total losgelöst von dem Film, als hätte man da einfach irgendwie noch mal was dran gepappt, was in, in keinerlei Hinsicht einfach zum restlichen Film passt weder von der Optik noch vom, vom ganzen Feeling und
1: auch eigentlich nicht wirklich von der Story her. Es gibt halt vielleicht noch so einen Moment, der aber auch inzwischen für mich nicht mehr so zählt, als was, was äh, irgendwie nur weil es gesagt wird, halt direkt den Film besser macht oder so. Weil es jetzt auch in zu vielen Filmen solche Szenen gibt, wo der Bösewicht das einmal kurz in so zwei Sätzen so erklärt und man äh, dann denken soll, oh, das ist ja ein super intelligenter Film wo es dann wieder in die Richtung geht, wer ist ja eigentlich der Held und wer ist der Böse? Oder sind wir nicht alle Helden und alle Böse? Weil du, James Bond, du willst ja nur den Status Quo aufrechterhalten und die Welt so retten, wie sie ist, obwohl sie ja gar nicht so gut ist. Und was ich will, ist, ich will das Establishment ähm, angreifen und eine neue Weltordnung herbeiführen. Es geht mir ja gar nicht darum, selber mächtig zu werden, sondern ich will eigentlich äh, den Status Quo nur aufbrechen, damit etwas Neues entstehen kann. Aber das halt nur so in einem... Dialog so daherzusagen, aber dann in der Handlung nicht irgendwie eine interessante Auseinandersetzung mit dieser Thematik zu bieten, das ist halt irgendwie auch inklusive, dass das dann auch dieser Punkt dann auch am Ende überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern wir trotzdem dann wieder eventuell klatschen sollen, falls es gelingt, den Bösewicht aufzuhalten, lässt das wieder so verpuffen, wo man so kurz denkt, ja, mach doch mit diesem gar nicht so falschen Gedanken, macht doch damit irgendwas.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, also Empfehlungen auszusprechen ist vielleicht ein bisschen unsinnig bei einem Film, der ähm, vermutlich von jedem Menschen, der James Bond mag, sowieso geguckt wird und Leute, die keinen James Bond mögen, auch nicht gucken. Also da hat man, glaube ich, schon eine viel zu lange Reihe, dass jeder weiß irgendwie, auf was er sich da einstellen kann. Innerhalb des der Daniel Craig Serie fand ich ja, eben, ich, wir haben es ja mehrmals gesagt, also die erste Hälfte war, war stark, die
1: zweite sehr schwach. Aber, aber übertreibt man nicht, übertreibt man nicht. Vergesst nicht, wie lang der Film ist. Ich glaube, man, man, man meint aus dem Gefühl heraus, es war die erste Hälfte. Aber ich glaube, so richtig stark war bestimmt nur das erste Drittel, <lacht> auf die Gesamtlänge betrachtet.
0: Ja, ja gut, klar, aber trotzdem, also alles... Was so bis zur Hälfte ist, ist, ist gut. Sagen wir mal so. wenn das erste Hätte noch
1: die Kurve kriegen können.
0: Ja, aber ähm, alles in allem fügt sich das dann irgendwie auch perfekt in diese Daniel-Craig-Serie ein. Weil ähm, du hast ja gesagt, das ist bei den meisten Filmen eben hm. aus der Reihe so gewesen. Casino Royale war da am Anfang eben dieser, dieser super Überraschungshit der äh, viele Sachen so komplett neu gemacht hat und wo ähm, ja alle irgendwie so total begeistert waren, obwohl am Anfang ja so ein bisschen eine Skepsis war, dass Daniel Craig da der neue Bond wird, aber haben es das Ganze dann so ein bisschen dem Ganzen so ein neues Leben eingehaucht, haben das Ganze ein bisschen edgier gemacht, haben das so in die, in die Moderne transportiert, aber da, dieser ganze Drive ist dann irgendwie so mit im Laufe der Zeit verloren gegangen. Ich meine, Quantum Trost war ja dann schon, schon sehr schwach. Ja, und die jetzt bewegen sich dann eben eher so im Mittelmaß und äh, ich meine, es ist ja bekannt, dass das jetzt auch der, der der letzte von Daniel Craig war. Es wird interessant sein zu sehen, wo das Ganze jetzt äh, hingeht oder ob man jetzt da wirklich irgendwie, also welchen Schritt man da jetzt als nächstes gehen. Ich denke, da
1: werden wir auch gleich drüber reden, weil das ja auch ein paar Handlungselemente gibt, die da jetzt mit reinspielen. Was man aber noch äh, schon sagen kann, ohne zu spoilern, weil das auch eigentlich standardmäßig ist und muss auch gar nicht auf den aktuellen Film bezogen sein, sondern könnte auch genauso dann auf den Reboot wieder zutreffen, dass nach den Credits steht, James Bond will return. Also das heißt, dass es wieder einen neuen Bond-Film geben wird in irgendeiner Form, das ist in dem Sinne auch schon entschieden scheinbar. Aber wie gesagt, auch nicht ähm, überraschend, weil das ja meistens da steht in den, in den Credits irgendwo.
0: Ja, aber dann... Äh ich kann es kaum erwarten, jetzt in den, in den
1: Spoiler-Teil zu springen. Wie immer, wem das alles scheißegal ist, über einen Film schon alles vorher zu wissen, bevor er den selber sieht. Oder für Leute, die eh keinen Bock haben, den zu gucken. Klar, die hören jetzt trotzdem weiter. Aber für Leute, die da immer so zwischen den Stühlen stehen, würde ich sagen, sagen wir mal so, wir werden jetzt sehr harte Spoiler bringen. Das ist jetzt nicht irgendwie so, ja, es ist egal, sondern sind wirklich harte Spoiler, die so jede Überraschung kaputt machen. Ausdrückliche Warnung jetzt. Aber nun ballern wir los. Genau, denn... Come on, Bond, where the hell are you?
0: Felix Leiter stirbt. Oh Mann, Patrick. <lacht> Und äh, er wird nicht der, der Letzte bleiben, ja. der in diesem Film stirbt. In ganz großer... Äh, Abschlussmanier der, der Daniel Craig Saga sozusagen, ähm, lässt man dann eben am Ende auch James Bond sterben und da gibt es auch keine zwei ich, Meinungen ähm, drüber. Keine zwei Meinungen drüber, denn äh, das ist relativ klar dargestellt und da gibt es auch keine kleine Hintertür, die man sich da offen lässt oder irgendeinen Ausweg, den man da sich selbst irgendwie im Nachhinein noch offen halten könnte, weil ähm, wir sehen wirklich, wie er von... 20 Raketen irgendwie getroffen wird.
1: Ich, ich, ich musste und plus, er wollte ja in dem Moment auch sterben. Also er hat ja gar nicht versucht zu entkommen oder sonst was. Er hatte ja auch einen Grund dafür. Ja. Aber ich musste so lachen in dem Moment, als das passiert ist am Ende, weil mir plötzlich so einfach nur äh, diese Worte in den Sinn kamen, während ich das sah. Ah, das ist also der James-Bond-Film, in dem unser geliebter James Bond vor unseren Augen einfach von mehreren Raketen zerfetzt wird.
0: Tot. Ja, und das Ganze, das Ganze auch noch so, so super unemotional vonstatten geht. Also ja. ich meine, es gibt keinen anderen Bond-Film, wo James Bond stirbt. Und ähm, selbst wenn man jetzt so das nicht auf die gesamte Serie natürlich bezieht, sondern eben nur auf die Figur jetzt von Daniel Craig, weil es ja dann doch eben eine abgeschlossene Sache ist. Es fing ja auch ganz am Anfang an, wo er ähm, da eben noch nicht der Doppel-Null-Agent war und endet dann eben jetzt damit. Aber selbst was diese Figur angeht, die uns ja jetzt schon über viele Jahre da begleitet mhm. hat, war das Ganze so ohne jeglichen Impact. Es war ein also, bisschen wie, ähm, als
1: Han Solo ermordet wurde im Force Awakens.
0: Ja, genau, also... Ich, ich habe dann auch währenddessen so gedacht, so okay, es stirbt jetzt gerade diese krasse Figur, aber irgendwie ist mir so super egal, weil es dermaßen bescheuert abläuft und man das Ganze auch schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, Meilen im Voraus hat kommen sehen, aber doch schon mehrmals während des Films sich gedacht hat, okay, machen sie das jetzt am Ende, dass er stirbt? Weil es gab eben schon diese Andeutung oder diese Momente, die darauf hingezielt haben und am Ende hat sich das eben nur noch mehr gehäuft. Mhm. Ja, das, das war dann eben so, so super ja, nervig, wie das Ganze dann da abgelaufen ist und eben das auch total so unbefriedigend. Und gleichzeitig, wenn man denn eben sich diese Türen offen hält, dass man sagt, ey, James Bond hat eine Tochter, vielleicht machen wir damit irgendwann nochmal was. Oder hier, wir haben diese neue 007-Agentin oder wir haben hier diese eine, die als New Agents angepriesen werden dann äh, sehe ich das schwarz, was dann da die, die zukünftige Ausrichtung des Franchises angeht. Weil wenn es dann wirklich jetzt in die Richtung geht, wir machen was mit James Bond Tochter, dann ist das ein Film, den ich nicht unbedingt sehen will.
1: Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Also ich glaube, diese, ich diese Tochter und auch, dass er da jetzt wirklich so eine seine, die Liebe seines Lebens sozusagen wirklich mal gefunden hat und das auch so akzeptiert hat und diesen Gedanken gut fand, das sollte zum, zum Ende hin ihm noch mal so eine neue Charaktertiefe geben und plötzlich einen Grund, wofür er eigentlich das alles da so macht und so. Und Aber du weißt doch, wie sie sind, Daniel. Du weißt doch, wie sie sind. Ist
0: sowas einmal im Kanon etabliert, ja, ja. gibt es die Möglichkeit da, und sei es nur irgendwelche Spin-Offs irgendwie zu machen.
1: Ich frage mich halt mehr so ein bisschen, wenn sie jetzt mit der Serie weitermachen. Sie hatten ja vorher schon bei den Bond-Filmen es ein paar Mal gemacht, dass Schauspieler auch beim Wechsel... ...von James Bond, wie zum Beispiel halt eben ähm, M äh, vor äh, Ralph Fiennes, geblieben sind, obwohl es einen anderen James Bond gab. Jetzt finde ich aber, ist emotional gesehen zwischen den Figuren und James Bond, auch wenn ich das nicht gut erzählt fand, trotzdem immer mal so rein auf dem Papier, irgendwie zu viel passiert, als dass das jetzt noch funktionieren würde... Und auch gerade, weil, glaube ich, die ähm, Daniel-Craig-Filme jetzt auch die waren, die fortgeführte Geschichte, ob es jetzt gut oder schlecht gemacht war, durchgezogen hat durch, durch die gesamte Reihe, dass das wirklich auch so wahrgenommen werden sollte wie eine richtige Fortsetzung und nicht nur wie so lose Bond-Abenteuer, die hintereinander kommen. Das war, glaube ich, hier so zum ersten Mal, dass das so richtig krass verfolgt wurde, dieser Ansatz. Ich glaube, es mhm. wird sehr schwer... Und das äh, tut mir dann halt leid für seine Nachfolgerin als 007, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie jetzt einfach nur einen neuen James Bond da hinsetzen und sie dann noch dabei ist. Es würde sich halt total beißen. Das wäre nicht so leicht machbar wie mit, es ist halt dieselbe Chefin wie vorher, aber sie war halt vorher auch nur seine Chefin, deswegen äh, kann man das verschmerzen. Jetzt ist da ja, eben mehr passiert. aber ähm,
0: das, was ich, was ich eben gesagt habe, die, die Charaktere werden dementsprechend auch nicht etabliert, dass das irgendwie mal der Fall sein sollte, dass sie in späteren Filmen dann da noch eine große Rolle spielen. Mhm. Ich habe das am Anfang gedacht, dass das der Fall wäre. Aber ähm, letztendlich waren es dann doch nur die totalen Randfiguren. Also ähm, sowohl da die, die, die neue 007-Frau die ja im Prinzip weder irgendwie als Charakter eingeführt wird, noch irgendwie da als Agentin eine besonders große Rolle spielt, außer eben diese Randfigur, die schon so viele andere gespielt haben in anderen Bonn-Filmen. Deswegen ich glaube gar nicht mal, dass das, dass das so filmübergreifend dann da, damit noch weitergehen könnte.
1: Das war auch übrigens einer dieser Momente, wo ich so dachte, okay, das wirkt so, als wenn da durch Reshoots eine Kurskorrektur vorgenommen wurde. Sie wird erst als diese Rivalin aufgebaut, wo er dann bei dem einen Job sich dann um das Ziel streitet, den sie da entführen sollen, weil er ja erst für den Felix Leitner da arbeitet von einem anderen Geheimdienst. Er nimmt sogar in Kauf, dass sie einfach stirbt. Er macht da so voll die gefährlichen Sachen, schießt ihr einfach so dieses Seil von der Halterung, wo sie aus einer riesigen Höhe gerade versucht, da von einem Gebäude zum anderen zu kommen. Er nimmt einfach in Kauf, dass sie stirbt. Später zicken die dann sich die gegenseitig rum, haben da diesen ähm, Konkurrenzzickenkampf kampf auch dann noch, als sie wieder da beim MI6 sind. Plötzlich aus dem Nichts kommt so eine Szene, wo sie sich ultimativ versöhnen und dann plötzlich so komplette Partner sind und, und sich voll gut finden. Aber einfach so aus dem Nichts, wo sie dann so sagt, ach, du kannst übrigens hier die 007 haben. Ich habe jetzt gar keine Nummer mehr einfach. <lacht> und Ja genau, also What? genau das ist ja, was ich meine. so Die, die Figur
0: ist einfach total umsonst. Also man, man hat da versucht, einfach nur irgendwie eine, eine weibliche Figur dann noch ihm an die Seite zu stellen die aber in keinster Weise auf Augenhöhe mit ihm ist. Also die keine wirklichen Charaktereigenschaften hat, die äh, die wir nie wirklich jetzt super krass in Aktion sehen, dass sie da irgendwie besondere Skills hätte. Mhm. Ja, also da, da fand ich, wie gesagt, schon eher die, die Anna der Armas da irgendwie interessanter. Oder von der haben wir auch mehr gesehen, dass die eben im Kampf irgendwie sich bewiesen hat und da spezielle Moves drauf hatte. Als auch irgendwie in der, in der viel kürzeren Zeit haben wir viel mehr über ihren Charakter erfahren. Dass sie eben auf der einen Seite diese total Unsichere ist, die da ihren ersten Tag im Job hat, mehrere Sachen nicht wirklich hinbekommt. Dann aber, wenn es drauf ankommt, irgendwie so voll on point ist. Und bei der anderen, die eigentlich dann die Rolle einnehmen soll, die viel mehr vorkommt, erfahren wir irgendwie viel weniger darüber. Und die ist viel uninteressanter. Außer eben, dass sie diese dunkelhäutige Frau ist, die dann da die gleiche Rolle einnimmt wie
1: James Bond, aber irgendwie nichts hat, was das rechtfertigen würde. Wir haben ja im Hauptteil der Filmkritik schon drüber geredet, dass der Anfang eigentlich recht stark war. Aber eine Sache war beim Anfang... Wo ich auch schon so lachen musste und dachte, äh, okay, ähm, das passt alles nicht zusammen. Wo Bond dann nach Hause lief, nachdem dieser Anschlag auf ihn verübt wurde. Und dann so sagt, äh, woher wussten die, dass ich hier bin und so weiter? Äh, Wie haben die mich gefunden? Und ich dachte mir, Moment mal kurz, du läufst hier die ganze Zeit als James Bond rum. Jeder in diesem Dorf nennt dich James Bond, äh, sie nennt dich die ganze Zeit James. Du hast dir nicht mal die Mühe gemacht, deinen Namen zu ändern, wenn du irgendwie unentdeckt bleiben willst. Ja, gegen so diese mächtigste äh, kriminellen Organisation, ja, die es gibt auf der Welt. Er hat Welt. einfach nicht seinen Namen geändert. Ich meine, ist schon ganz schön ballsy, wenn man nicht entdeckt werden will, ist einfach seinen Namen, mit dem man in der gesamten ähm, Spionenwelt bekannt ist, einfach weiter zu benutzen. Aber dann, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du entdeckt wirst.
0: Ja, absolut. Und davor gibt es ja dann eben noch diese, diese Eingangsszene, wo äh, wir Rami Malek so ein bisschen äh, eingeführt mhm. sehen. Äh, als äh, er hier die, äh, ja wie heißt die, Lea du als, als Kind da irgendwie besucht und die, die Mutter umbringt. Und das war eben auch so Skyfall. Also das war auch genau ja. dieses Haus, was da allein in der Wildnis stimmt, steht. Stimmt. Du siehst ja diese eine Person, die dann da drauf zugeht. Ich dachte schon, jetzt baut sie da auch irgendwie irgendwelche Fallen und wir haben wieder so einen Kevin allein zu Hause, wie bei Skyfall. Ich fand
1: aber diese, diese Einstiegsszene ähm, trotzdem sehr gut, einfach wie die inszeniert war. Ich fand die wirklich spannend und auch so schön, down to earth mit einfachen Mitteln gemacht. Das fand ich auch, das war ja schon fast, fast wie so ein Horrorfilm. Ja, ja. Nur ähm, worauf
0: ich hinaus wollte jetzt ist, auch da ist es dann so, wir kriegen dann diesen, diesen kleinen Blick eben von, von der Figur von Rami Malek, aber darüber hinaus kommt nichts. Das ist dann so seine Backstory. Wir wissen weder, warum er da die ganze Zeit mit dieser Maske rumläuft, oder warum er diese Maske besitzt, noch wissen wir so irgendwie was, außer halt, wie er, warum er eben da die Rache an Spectre aus, ausüben will. Aber das macht einfach so ein Bösewicht doch komplett uninteressant. Also das Interessante ist doch wirklich, wenn wir eine Figur haben, die irgendwas Einzigartiges hat, die ähm, aus dem Grund so ein totaler Psychopath ist, mit dieser Maske rumläuft, ähm, bestimmte Sachen da irgendwie macht. Und was bleibt dann am Ende, ist das, was wir erfahren, ist einfach nur so, ja, seine Familie wurde von Spectre umgebracht und sein Vater hat so eine, hatte so eine Giftinsel mit solchen Giftpflanzen. Und das ist so super langweilig und boring gewesen. Und ähm, das dann eben noch in der Kombination damit, dass Remy Malek daraus so eine komische ähm, Clown-Show macht. Hier ein Kollege hat auf der Presse Pressevorführung gesagt, dass wie Jared Leto bei Suicide Squad irgendwie so ein bisschen gewesen. Mhm. Und das stimmt auch, weil der probiert da irgendwie so eine, so eine spezielle, komische Art draus zu machen, die der Charakter aber nicht hergibt, meiner Meinung nach. Mhm. Die dann einfach nur so super aufgesetzt wirkt. Ja, das, das ich, ich habe es ja bei anderen Filmen schon mehrmals gesagt, für mich ist das in, in so einer Art von Film extrem wichtig, dass äh, der Antagonist oder de, de, der riesen Bösewicht, der da im Hintergrund steht, dass der irgendeine Einzigartigkeit hat. Und nicht, dass der ein Javier Bardem-Abklatsch ist oder ein Abklatsch von drei, vier anderen Sachen und dann noch kaum vorkommt und wenn er vorkommt, einfach nur langweilig und bescheuert ist. Ähm, wenn man jemanden macht, der diese Organisation hat, die es einfach mal in einem Tag schafft, komplett Specter zu zerstören, die eine Bedrohung für die ganze Welt ist, dann muss da irgendwie ein bisschen mehr hinter sein, als einfach nur so, ja, hat als, äh, als Kind hier the Sedus Familie gekillt und sie dann irgendwie,
1: ja, was überhaupt mit
0: ihr gemacht? Auch das erfahren wir ja nie. Das
1: ist das, ist das die, diese große Enttäuschung. Er tötet sie dann offensichtlich nicht. Dann wird da so eine Sache draus gemacht, ähm, wer ihr Vater ist. Ja, Dann dachte ich halt so, oh mein Gott, es wird ja nicht Blofeld sein oder sowas. Aber dann ist es einfach nur so, eigentlich korrigiere ich mich, wenn ich da irgendwas verpasst habe, halt irgend so ein Killer von... Henchman. Ja, genau. Irgendein Henchman, ja. Irgendso ein Killer, so, aber nicht wirklich so ein bedeutender oder herausragender. Es ist einfach nur wieder diese rein persönliche Vendetta von Raimi Malek gewesen. Er hat sie dann aber aus irgendwelchen Gründen nicht umgebracht. Und dann dachte ich aber... Okay, ähm, dann hat er sie großgezogen und äh, zu sehr perfekten Waffe gemacht, um sie irgendwo einzuschleusen in irgendwelche Geheimdienste. Aber das war ja auch nicht der Fall. Als er dann, als, als sie ihm dann so begegnet ist, dachte ich, ah, jetzt trifft sie ihren Ziehvater und sie besprechen jetzt ihre weiteren Pläne. Nein, sie, sie schienen ja in dieser Szene auch zum ersten Mal dann wieder zu sehen. Sie hatten ja nicht wirklich dann eine spezielle Beziehung oder irgendwas... Was da noch eine zusätzliche Dramatik reinbringt, weil sie jetzt hin und her gerissen ist zwischen ihm und Bond und sowas. Völlig überhaupt nicht. Es war einfach nur so, erinnerst du dich, zeigt ihr diese Maske und macht ihr so Angst damit und so. Und äh, sie hat da diese, ja, diese Tochter, mit der sie dann bedroht. Aber das hätte ja jeder normale Bösewicht auch machen können, dass der plötzlich dann so also sitzt und sagt: Ey, ich bring deine Tochter um, wenn du jetzt nicht ähm, dieses Gift hier nimmst. Ne? Also diese ganze Vorgeschichte. Es wirkte so billig, als wenn sie nur versucht hätten, jetzt irgendwie im Nachhinein was in, in ihre Handlungen einzufügen, damit ähm, sie eine größere Daseinsberechtigung hat, überhaupt in diesem Film noch so lange dabei zu sein, obwohl das eigentlich überhaupt nichts anders gemacht hat letztendlich.
0: Ja, und das, finde ich, ist eine Riesenschwäche von der kompletten Serie mit Daniel Craig, dass die immer so ein super Tease ist. Es wird immer so getan, es gibt diese eine krasse Organisation, das war schon bei Spectre so, die total mächtig ist und dann ähm, wird das Ganze dann irgendwie so ein bisschen revealed und es ist einfach total arm und billig alles gemacht. Und das ist einfach nur so eine ähm, Gruppe, die jetzt auch nicht so super mächtig ist da mit Blofeld und irgendwie jetzt auch nicht... Die ganzen Fragen irgendwie aufgeklärt hat, die einem am Anfang irgendwie so äh, gestellt wurden oder die man sich selbst gestellt hat, diese ganze Mysterium, was um diese Organisationen, mhm. gerade auch von den alten Teilen irgendwie gibt, ist irgendwie so total, ähm, die Blase ist einfach so zerploppt. Und das gleiche dann jetzt. Jetzt wird sie erstmal noch so komplett ins Lächerliche gezogen, weil sie innerhalb von einem
1: Tag, der die komplette Führungsebene gekillt wird von dem Rami Malek. Das ist auch irgendwie so und dann dieses, denkt man sich, dieses Snow problem ja, diese, von diese, Star Wars. So Ein Regisseur denkt sich irgendwas aus, dann übernimmt eine andere und ein anderer Drehbuchautor, die sagen sich so, habe ich keinen Bock drauf, lass uns das irgendwie beseitigen. Ja, und dann
0: kommt eben diese Organisation von Rami Malek, die dann dementsprechend noch viel krasser und mächtiger sein soll. Aber was ist das letztendlich? Das ist Rami Malek, ein Typ, den er von Spectre gekauft hat und ansonsten irgendwelche Frauen, die da Pflanzen pflücken. Das, das kann ja nicht der hier ernst sein, dass sie über drei Filme lang erzählen oder weiß ich nicht wie viele, wie krass nicht äh, Spectre ist und was die alles für eine Power haben und dass die irgendwie Einfluss in, in alles haben, in jeden Bereich irgendwie der, der Politik und Gesellschaft und dann kommt einfach ein so ein dahergelaufener Clown, Macht das irgendwie in, in, kürzester Zeit macht er die da alle platt und, äh, zieht die, zieht die einfach so auf so ein Level von so einem, von so einem kleinen Regionalverband von irgendwas.
1: Weiß aus irgendeinem Grund von diesem, von dieser, äh, Biowaffe, ähm, die eigentlich ja auch vom MI6 da mitentwickelt wird. Sein ganzer Plan basiert ja darauf, dass er scheinbar Wissen über alles hat. Wieder unbegrenzte Mittel, unbegrenzte Möglichkeiten. Alle, die für ihn arbeiten, sind halt diese fast schon hypnotisierten Sklaven. Den hat er ja wahrscheinlich allen diesen Tee gereicht. Äh <lacht> und, und das ist ja so, man kann sagen, hey, das ist auch sowas, das in alten alte Bond-Filme waren auch silly, aber dieser, dieser Bond-Film und diese Reihe versucht ja eigentlich als Markenzeichen zu haben, dass es alles mehr in unserer Realität etabliert und, und, eingebaut und eingewoben ist. Ja und silly ist ja nochmal was anderes
0: als ähm, total belanglos beschreiben. Aber das ist ja auch nicht der Ton dieser Filme. Du kannst ja auch Filme. silly
1: interessant sein. Ja, ja. und dann, dann haben wir aber plötzlich so eine Szene. Ähm, diese ganze Facility, wo das am Ende das Finale so stattfindet, ist ja so, vielleicht bis auf seinen Thronensaal, wo er sich dann da so ähm, mit dem Aufzug schnell nach unten fahren lassen kann äh, und so, ist ja relativ nüchtern und langweilig gestaltet. Einfach nur so ein Chemielabor-Ding äh, irgendwo in so einem Berg. Dann hat er sich aber nicht nehmen lassen, wenn er da so einen Funkspruch macht, dass auf den ganzen Monitoren, die überall hängen, seine, sein Maskenlogo so als 3D-Version eingeblendet wird.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Die er aber ja auch scheinbar irgendwie seit damals gar nicht mehr getragen hat, eigentlich. Mhm. Ähm, wir sehen die ja nur in der Anfangsszene ja. und er zeigt sie ihr ja dann nochmal so zur Erinnerung in dieser Box, aber ansonsten trägt er die ja gar nicht mehr. Mhm. Das heißt, seine Mitarbeiter denken sich so, was ist das für eine Maske? Ja,
1: ja, das hat eigentlich nur für Leas du eine Bedeutung. Bevor, bevor so ein Bond-Film überhaupt grünes Licht bekommt, ist es ja irgendwie so, irgendjemand, der dann damit beauftragt wurde, oft sind ja die Regisseure da noch gar nicht involviert, präsentiert erstmal nur so einen Plot-Outline. Das sind halt echt nur so ein, so ein paar Seiten, wo grundsätzlich so ganz eng zusammengefasst das steht, worum es in dieser Handlung gehen könnte. Und dann wird halt in Auftrag gegeben, dass auf Basis dessen ein Drehbuch geschrieben wird. Und ich glaube, vieles, was in diesem Film steckt, klingt wenn du nur diese Plot-Outline betrachtest, gar nicht so uninteressant und vor allem für auch für einen, für einen Bond-Film ähm, so, ah, okay, das nimmt ähm, so ein paar Bond-typische, ähm, gerade was den Willen äh, angeht, Bond-typische Elemente, aber ähm, macht die interessanter. Und dazu gehört hier eben auch, dass im Grunde, wenn du es so betrachtest, wie dieser Bösewicht jetzt entstanden ist, dass als halt er war ein Kind, seine Familie wurde ausgelöscht, er hat überlebt, obwohl er auch hätte sterben sollen. Aus diesem Anschlag und diesem Leid heraus will er sich rächen an den Leuten, die das gemacht haben. Und so entsteht halt diese, diese Spirale des Bösen, wo sich immer aus dem einen Anschlag wieder äh, ein Kind ergibt, was dann radikalisiert und äh, der nächste Terrorist wird. Und äh, dann auch wieder Rache übt und aus den Gegenmaßnahmen sie er erspringen dann wieder neue Terroristen und so äh, ist das immer so ein ständiges, äh, das eine Übel erschafft das andere. das Was weltpolitisch gesehen sich natürlich auch dann wieder auf viele Sachen übert übertragen lässt. Aber ähm, der, der Film... Der Film erzählt es nee, nicht. Er lässt es, genau, er lässt es so aussehen, als wenn das eigentlich... Nee, hier geht es eigentlich wirklich nur um so ein persönliches äh, Schicksal und persönliche äh, Dinge und Plus er will am Ende so Raketen abfeuern und Bond muss das ja, verhindern. Was, was auch das
0: totale Problem ist, ist, dass der Film das ja auch erst ab der Hälfte erzählt mit Rami Malek. Ja. Ich meine, du hast die Anfangsszene und dann alles, was passiert, hat erstmal mit Spectre und Blofeld zu tun. Blofeld ist derjenige, der mit seinem Auge da ähm, noch so Einfluss nimmt auf die Welt da draußen, auf Spectre, der am Anfang versucht, ähm, ihn da umzubringen in Italien oder wo sie da sind mit dem sie da im Knast sprechen, um überhaupt erst auf Remy Maleks Spur zu kommen. Und die ganze Zeit hätte der Film doch investieren können, Blofeld einfach Blofeld sein zu lassen oder ihn von mir aus in den ersten fünf Minuten umbringen zu lassen und sich dann zu fragen, wer das gewesen ist. Und dann baust du schon so diese Figur auf von Remy Malek und verfolgst Stück für Stück, wer ist das, wo kommt der her, was sind dem seine Ziele. Und das ist doch viel einfacher und besser vor allen Dingen, als das dann am Ende irgendwie so hinzurotzen und einfach nur diese diese einfachste, der einfachsten äh, Origin-Stories dafür den rauszukramen, dass seine Familie umgebracht wurde. Und das war's. Du du erfährst eben nichts weiteres darüber. Ich habe sie eben gesagt, du weißt nicht, warum hat er diese Maske? Was sind überhaupt so seine Ziele? Was will er überhaupt mit dieser Waffe machen? Alles Sachen, die wir einfach nicht erfahren. Und dadurch hat das Ganze einfach keine andere Bedeutung, als dass er einfach nur so ein ja auswechselbarer Charakter ist, der dann da zum Schluss nur dafür da ist, um James Bond den großen Abgang so ein bisschen zu geben und dafür die Bühne bereitet, die aber dann eben noch nicht mal wirklich spektakulär ist oder besonders. Weil, ich es ja auch gesagt, dem seine Insel sieht einfach so aus, wie als wäre da einfach nur ein Betonraum neben einem anderen Betonraum. Ja, dann, dann ist selbst der vermeintliche Höhepunkt, dass James Bond dann da am Ende stirbt, verkommt dann eher so ein bisschen dazu, dass man sich als Zuschauer denkt so, ja, aber der hat doch schon viel krassere Sachen überstanden. Warum stirbt er denn jetzt dabei gegen diese Lachnummer, der nicht mal eine wirkliche Gefahr ist, wo es einfach nur so ist, du musst dieses Tor öffnen und er hat das Tor wieder geschlossen. Und deswegen muss er zurückgehen und dann da nochmal einen Kampf gegen den führen, der auch noch nicht mal so ein Endkampf ist und alles so total unspektakulär ist. Und dann wird eben das reingeschrieben, ja, er hat diese Nanobot im Körper und da kann man nichts gegen machen. Das wird dann auch fünfmal gesagt, du kannst nichts dagegen machen. Dein Leben ist sowieso egal, also es bringt nichts weiter zu leben, Du würdest sogar noch deine Familie umbringen. Das heißt, ähm, James Bond, der eigentlich so unsterblich ist, muss dich dann selbst dafür äh, dazu entschließen zu sterben, weil ansonsten hätte es keinen Sinn. Aber das kommt alles so super unehrlich und super unspektakulär rüber. Und ja, weiß ich nicht. Das
1: ist dann einfach auch keine runde Sache. Ich meine, J James Bond, der sein ganzes Leben vorher schon so gelebt hat, wie er es jetzt weiterleben könnte nach dem Motto, ich halte mich von denen fern, und ähm, bin einfach normal so ein Agententyp, den man immer akquirieren kann und äh, bin bereit, den Rest meines Lebens noch äh, dafür aufzubringen, dass die Welt nicht untergeht, weil ja meine Tochter da drin leben muss. Nee, hat er keinen Bock mehr drauf gehabt, hat sich so gesagt, lieber sterbe ich, ist mir alles zu so anstrengend geworden. Ja, ist auch scheiße, wenn ich jemand restliches Leben nicht sehen kann, weil die dann direkt äh, angesteckt wird mit diesem Zeug. Es wirkt so erzwungen, ja. Es wirkt wirklich so erzwungen. Und dass wenn sie sich am Ende auf den letzten Meter noch wünschen würden, Bond wäre eine andere Figur als die gesamte Bond-Serie über. Also was zum Beispiel cool gewesen wäre, ja, und das habe ich mir während des Films
0: gedacht, als Felix Leiter gestorben ist. Wenn du wirklich eben diese runde Sache machst, James Bond ertrinkt vielleicht auch auf eine ähnliche Art wie äh, Vespa im ersten Teil. Mhm. Dass das eben so ein Thema ist, was irgendwie immer wieder aufkommt. Äh, er verliert all seine wichtigsten Leute dadurch und dann stirbt er irgendwie auf eine ähnliche Art und Weise. Und keine Ahnung, seine Tochter sieht ihn dann so sterben, wie er eben damals die Vespa gesehen hat. Irgendwie sowas, oder dass du er, er, zumindest er muss eine Erzählung hast, hast äh, der, wo der die restlichen Teile noch so ein bisschen mit reinspielen und es nicht einfach so super belanglos ist. Er wird von Raketen weggeschossen.
1: Ja, oder der ganze Raum, in dem der Schalter ist, um das, äh, die, diese Tore da wieder zu öffnen, ist komplett... Kontaminiert mit irgendwas, was ihn innerhalb von so und so vielen Minuten umbringen würde. Und er macht, er geht dann trotzdem rein, um diesen Schalter zu drücken, obwohl er weiß, dass er auf jeden Fall getötet wird. Sowas hätte man ja auch mal. Genau, gegeben. das ist
0: zumindest noch irgendwie eine Bedeutung. So ein, so ein hat. schön
1: heroischer ähm, Pathosabgang wäre ja völlig, würde dieser Rolle wenigstens gerecht werden und sich da besser einfügen als das, was wir jetzt haben was einfach falsch wirkt für diese, diese ganzen James-Bond-Charakter, so ähm, auf den letzten Metern ihn noch so ganz äh, zu diesem emotionalen Daddy zu machen. Zusätzlich hättest du auch noch was machen können, und zwar das, was mir bei diesem ganzen Ansatz mit, ja, ähm, da steckt aber auch noch so stecken mehr Gedanken hinter, äh, hinter dieser ganzen, wie gesagt, diese Spirale von, ah, man erschafft ja auch immer wieder das Böse, wenn man das letzte Böse versucht hat aufzuhalten dass Bond vielleicht selber hätte zur Erkenntnis kommen können, dass er Teil des Problems ist und dann clevererweise hätten sie es so machen sollen, dass ähm, er befürchtet, dass da diese Nanobots ja in ihm drin sind, dass er so dann das letzte Überbleibsel von dieser DNA-gezielten äh, Biowaffe ist und sie ihn dann benutzen könnten, um die weiterherzustellen. Und dass er deswegen dann sagt, äh, AM, AQ, ich weiß genau, wenn ich hier rauskomme, ihr könnt euch nicht zurückhalten, ihr werdet versuchen, diese Waffe wieder irgendwie zu extrahieren und ähm, weiter zu benutzen. Äh, deswegen ist es mal besser, wenn ich mich hier einäschern lasse. Pech gehabt. Das wäre dann so eine Selbstrealisierung gewesen. Er opfert sich, um etwas zu verhindern. Und er opfert sich, weil er gemerkt hat, dass er sonst Teil des Problems wird, dass sich alles nur wiederholt immer wieder. Das wäre auch noch vielleicht ein Weg gewesen, diesen Film dann am Ende nochmal deutlich aufzuwerten und das Ende irgendwie auch zu was zu machen, was sich so anfühlt, als wenn das auch einen Wert hätte, dass Bond stirbt. Für, für, ja. Also über, über dieses rein Persönliche hinaus, so ah, ich habe Angst um meine Tochter oder sowas. Ja, also wie gesagt, da gibt es wirklich
0: hundert um, verschiedene Varianten, wie man das hätte besser lösen können, weil es eben eine der schlechtesten war, die sie gewählt mhm. haben. Aber dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss noch sagen, ähm, jetzt mit, mit dem Spoiler, mit Inbegriffen, was wäre denn jetzt so deine Wunschvorstellung wie das Ganze weitergeht? Weil, dass es weitergeht, du hast ja gesagt, obwohl er stirbt, steht am Ende James Bond will return. Mhm. Was wäre so die Idealvorstellung für dich, wie jetzt der nächste James Bond irgendwie aussehen sollte? Hm.
1: Man, man, man muss ja zugeben, dass es doch schon sehr ausgereizt ist. Plus, wie ich schon oft in dieser Filmkritik erwähnt habe, wir haben ja auch noch die Mission Impossible-Reihe, wo noch gerade zwei Teile parallel zueinander gedreht werden, die rauskommen werden in den nächsten Monaten, Jahren, keine Ahnung. Ähm ich sage das nur noch dazu, weil diese ganze Thematik eben auf so eine modernere, noch modernere Art, als es jetzt die Craig-Filme waren, hat halt Mission Impossible ja auch schon als extrem ausgereizt. Das heißt, was noch bleibt, sind so Ansätze, die ich alle blöd finde. Also zum Beispiel sowas wie, wir macht, macht jetzt dieses, was es ja auch mal als Fernsehserie gab, als Zeichentrickserie, äh, James Bond Young Junior oder was auch immer, dass mhm. man ihn so als Kind oder als Jugendlichen zeigt, dass er auch da schon ein Agent war oder sowas oder in der Ausbildung war. Das würde ich alles scheiße finden. Ähm... Ich, ich habe keine Ahnung. Ich finde, so eine Serie muss auch irgendwann mal so ehrlich genug sein, zu sagen, wenn wir jetzt nicht diese, diese eine Idee haben, die alle überrascht, weil es es schafft, das, was James Bond ausmacht, zu verbinden mit einer, äh, mit einer neuen Idee, die frisch ist, ähm, würde ich es ruhen lassen. Also, das wäre im Moment meine, meine Wunschoption, äh, wäre, lass es, lass es sein.
0: Ja, also ich tue mich da auch ein bisschen schwer, da irgendwie die entscheidende Idee zu finden. Weil, ja, du sagst es ja, es wurde irgendwie auch schon alles gemacht. Ähm, du könntest vielleicht irgendwie so ein, nochmal so ein, das Ding in irgendwie eine andere Zeit verlegen. Aber auch das ist ja irgendwie super uninteressant, wenn du jetzt so sagst, so wir, wir machen jetzt nochmal so eine James-Bond-Reihe, die irgendwie in... Keine Ahnung, der ähm, Weltkriegszeit oder sowas spielt. Das ist ja auch total ausgelutscht. Ja, oder das du Thema. gehst wieder in den Weltraum. Ähm, ja, oder du machst jetzt was, was irgendwie noch aktueller ist und sich so wirklich so an so die ähm, die Gegenwart irgendwie so komplett ausrichtet und nicht wirklich so wie jetzt bei der Daniel Craig Reihe so ist. Äh, das spielt zwar zu der Zeit, aber es ist doch irgendwie alles so in seiner James Bond Bubble, sondern dass du wirklich so ein Bisschen realitätsgetreueren Agent irgendwie machst, der ähm, äh. vielleicht hier auch mit irgendwie, weiß ich nicht, äh, Nahost irgendwie da eine Rolle
1: spielt, aber das stelle ich mir dann wiederum eher langweilig vor. Und es wäre halt wieder zu weit weg vom eigentlichen James Bond-Gedanken, was es für eine Art von Spionfilm eigentlich sein sollte ursprünglich. Ja, deswegen, also dadurch, dass sie jetzt diese, diesen klaren Cut gezogen
0: haben, Macht es das auch sogar eher noch schwieriger, finde ich, da ähm, alternativ jetzt irgendwie äh, für wen auch immer, wer da auch immer da danach kommt, da äh, eine neue Narrative irgendwie zu spinnen oder das Ganze irgendwie nochmal so ganz neu anzufangen oder irgendwie ein Reboot zu starten. Ja, pff, keine Ahnung. also...
1: Aber was ich mir wünschen würde, ist, wenn sie, wenn sie es endlich mal wieder schaffen würden, einen simplen Plot auch einfach mal. Ähm ausstaffiert mit diesen James-Bond-Wow-Momenten in der Inszenierung, die auch einfach mal so diese, diesen, diesen Stil von, ähm, das ist ja ein Film, der Spaß machen soll, ein Agentenfilm, der sich auch nicht selbst ernst nimmt, wenn sie das wieder mehr auskosten würden, das wäre zumindest mal ein Schritt in die Richtung, der mir mehr gefallen würde. Und... Ich hätte wenn auch sie nichts dann dagegen, aber auch wenn nochmal sowas in die Richtung Casino Royal kommt. Ja genau, aber dass sie das auch mal wieder so erzählen würden, dass der Weg zwischen Start und Finale einem durchgehend Spaß macht und durchgehend so wirkt, als wenn sie da auch was Zusammenhängendes erzählen würden, wo Szenen aufeinander aufbauen. Weil da, das es ist muss nur so oder so auf jeden Fall noch die
0: James-Bond-DNA in sich tragen, wenn man den weitermachen will. Das heißt, ich will jetzt nicht so was ähm, Bad Boys-mäßiges, wir haben jetzt hier so ein Team, mhm. das Team James-Bond. Ich will nicht irgendwie einen Female-Reboot haben, ich will nicht irgendwie haben, äh, keine Ahnung, die Familie von James-Bond oder so. Was ich mir noch vielleicht am ehesten vorstellen könnte, du hast es zwar eben ja so, so ein bisschen abgetan, aber in die krasse Richtung würde ich auch vielleicht gar nicht gehen wollen, aber so ein jüngerer James Bond, es muss ja jetzt nicht wirklich so Kinder-Jugendlichen-Alter sein, aber, ähm, aber wirklich, wirklich mehr in die Richtung, wie Casino Royale war, dass es ja. eben so am Anfang seiner, seiner Agententätigkeit ist, dass ähm, mit so einem Anfang-20-Jährigen oder sowas, da könnte ich mir zumindest noch Sachen... Vorstellen, die noch nicht erzählt sind, auch nicht in, in dem ganzen Franchise erzählt worden, weil es ja nie wirklich der Fall war, dass er, dass er da so krass jung war, dass man da irgendwie versucht, eine eigene Sache zu machen, aber ja, schwierig und das müsste dann auch wirklich schon wer Gutes sein, der da äh, sich dran setzt, um, um das Ganze irgendwie zu machen. Du kannst natürlich auch einen Crossover mit Mission Impossible machen. <lacht> aber äh, wir, wir wollen mal realistisch
1: bleiben, ne? Boah, ich wette, sowas stand auch bestimmt irgendwann mal im Raum, wenn das jetzt nicht, glaube ich, so ganz andere Studios wären. Das, das erinnert mich nämlich jetzt gerade daran an diese Überlegung, die es doch mal gab, irgendwie Men in Black und 21 Jump Street als Crossover ja, zu machen. Ja, wo ja sowas wird ja auch grundsätzlich. immer <lacht> immer fürchterlich, wenn man sowas macht. Aber ja, 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 keine Ahnung. Nee, aber das mit diesen. Äh, ich dachte auch, als wenn sie Casino Royale nicht so gemacht hätten als das waren seine Anfänge, wie er zum Doppelnull-Agenten wurde, dann ähm, hätte ich jetzt gesagt, okay, vielleicht wäre das Einzige, was man noch machen könnte mit so einem jungen James Bond, aber irgendwie haben sie das jetzt schon so halb verheizt, finde ich. Mhm. Ja. Es wird auf jeden Fall immer, immer schwerer, für mich, bei mir so eine Vorfreude und Begeisterung für, ah, es ist ein neuer James Bond angekündigt, irgendwie zu erzeugen. Äh, Gerade nach dem, nach dem Neuen jetzt, weil der Film heißt, keine Zeit zu sterben und ist dann, was hast du gesagt, über drei Stunden lang? Ja, zwei Stunden 45. Ja. Ne? Also ja, scheinbar keine Zeit, einen besseren Film zu machen gehabt, aber es war ja genug Zeit da durch Corona und durch... Die viel, viel Zeit und gestorben wird doch. Das ist so, der Film hat keine Zeit im Titel. Aber alles, was diesen Film angeht, sei es seine eigene Laufzeit, sei es die Produktionszeit, sei es die Zeit, die er gebraucht hat, ins Kino zu kommen und sei es ähm, die Zeit, die ich hatte während des Films, um mich darüber zu wundern, warum dieser Film überhaupt so lang sein musste. Alles ist lang und lässt sich viel Zeit.
0: <lacht> ja. Naja, warten wir ab. Vielleicht, ähm... Dauert der nächste Teil ja wieder sechs Jahre. Warte, oder sowas, und er stirbt rauskommt. am Ende, also er hat die Zeit zu sterben. Ja, ich sag ja, viel Zeit und gestorben wird trotzdem. Ja. Ähm, vielleicht lässt der Film sich jetzt oder das mhm. Franchise sich jetzt wieder irgendwie sechs bis zehn Jahre Zeit. Und ähm, dann haben wir vielleicht wieder die, die Lust irgendwie auf was Neues und sind nicht so übersättigt davon und sind dann total heiß, wenn wir sehen, hören die Musik und sehen den ersten Trailer, es gibt einen neuen James Bond und das Ganze sieht einigermaßen interessant aus, dass man dann doch wieder on board ist. Ich könnte mir das schon vorstellen, weil ähm, gerade so einen Abstand dann jetzt zu, dem, zu, dem, zu der Daniel Craig Serie zu haben, ähm, würde der Sache vielleicht irgendwie ganz gut tun.
1: Das Problem ist so, äh, so. Wär, darum habe ich gar keine Hoffnung, dass die jetzt wirklich eine längere Pause machen oder überhaupt äh, sagen. Ach, nee, werden sie nicht. Vielleicht lassen <lacht> wir es erstmal bleiben, dass die vorherigen Craig James Bond Filme sich ja immer weiter getoppt haben, was Einspielergebnisse angeht und dann jeder plötzlich der erfolgreichste des ganzen Franchises war und einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Und egal. Und ich habe ja auch schon mal gesehen die Kritiken bisher sind ja überraschend, völlig überraschend für mich, hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ähm, wirklich positiv, also mit ganz vielen 10 von 10, 100 von 100 Wertungen. Jetzt haben im Laufe der der, der Nacht quasi seit das Embargo gefallen ist, gab es auch so ein paar mittelmäßige, aber noch keine schlechte Review. Ähm, es pendelt sich alles noch im oberen äh, Drittel ähm, ein, was die, die Wertungen angeht. Ähm, alleine aber wegen der Prämisse, dass es der letzte Danny Craig Bond ist, wird er wieder trotz Corona ähm, ein verhältnismäßig großer Erfolg sein. Da gehe ich echt fest von aus und ähm, deswegen glaube ich, dass, dass die auch eher nicht zu lange warten werden. Und äh, ich meine, ich glaube inzwischen wirklich, sie würden doch eher zu einem jüngeren Schauspieler tendieren, weil sie sonst wieder diesen Weg gehen müssten, okay, Erster Film geht noch, aber äh, beim zweiten und dritten Film müssen wir dann wieder so eine Handlung machen, dass er schon zu alt ist für den Job. Ähm, ich hätte mich sehr gut mit einem Idris Elba als Bond anfreunden können. Und, ähm, ich nicht, ich nicht, weil ähm, erstmal, finde ich, ist der schon viel zu alt. Ja, das ist jetzt das, was ihn so ein bisschen, auch wenn das hart klingt, aber so ein bisschen unwahrscheinlich auch macht, weswegen ich auch jetzt das nicht mehr sagen würde, aber vor ein paar Jahren schon.
0: Ja, aber ich, ich bin im, im Gegensatz zu so vielen jetzt auch nicht der größte Idris Elba-Fan, also mhm. ähm, ich weiß nicht, da, da könnte ich mir dann, dann doch irgendwie noch andere Alternativen eher vorstellen,
1: aber ja, keine Ahnung, liegt eh nicht in unserer Hand. Selten bei Filmen bisher, also vielleicht ja irgendwann mal, wenn wir unsere eigenen Filme rezensieren müssen. <lacht> eigenen James Bond. Ja. <lacht>